0: Ya, estaba viendo que me dieran todas partes Y empezamos de nuevo con este podcast de Mujeres Unidas. Eh, estamos siendo cada vez como más apartados los capítulos Y esperamos de que eh, la gente que nos seguía ya desde el año pasado Escuchando los podcasts, viendo las transmisiones Igual se quede con nosotros porque eh, Queremos hacer los capítulos un poco más completos eh, En cada capítulo vamos a anunciar nuevos beneficios Nuevas cosas que vamos a hacer con Mujeres Unidas, Así que esperemos que se queden acá eh, los capítulos que vienen qué pasó este mes de enero me gustaría Unidas porque igual el mes pasó súper rápido y eh, les queríamos contar de que hicimos nuestro gran evento del Hack Show que estuvo buenísimo fue un Hack Show que hicimos para la comunidad con chicas que estuvieron en los talleres ya que se hicieron durante todo el 2021 y hicieron sus propios proyectos y las tecnologías están súper buenos ahí los pueden a ver, ir a ver en YouTube están las chicas ya en nuestra comunidad en Discord respondiendo a todas las dudas publicaciones en LinkedIn en Instagram de todos los proyectos que eh, fueron tres ganadores primer segundo tercer lugar así que eh, ahí recibieron feedback de grandes empresas como Fundación Telefónica Corner Shop y Accenture que están buenísimos eh, para que vayan a revisar ese material, apoyen a las chicas también, se motivan si tienen su propia idea y, y siempre está nuestra comunidad ahí para que puedan compartir sus proyectos y eh, las chicas ahí les van a dar sus opiniones o si tienen algún problema en resolver algo, ahí el Discord está súper activo siempre. ¿Qué más les podemos contar este mes de enero? Porque se vino con todo Mujeres Sonitas, estamos haciendo muchas cosas y estamos muy emocionados como equipo porque abrimos los grupos de estudio. Ya hablamos un poco de esto el capítulo anterior, donde estuvo la Jami ahí ayudándonos un poco sobre el Hack Show y lanzamos esta gran noticia que se venía los grupos de estudio. Eh, ¿Qué son los grupos de estudio? Son bueno, grupos que se forman en Discord y eh, esto funciona con una suscripción mensual que da derecho a todo el material de las carreras de desafío de la TAM. Eh, por el momento solo tenemos dos carreras disponibles que son desarrollo full stack, javascript y diseño UX UI. Eh, estos grupos los creamos para que cada una estudie a su propio ritmo, eh, la comunidad es 100% de mujeres que se sientan seguras y ahí pueden interactuar con todas las chicas en Discord que están dentro de estos grupos. Eh, también lo hicimos como una forma accesible para todas las chicas que quieran iniciar su carrera en tecnología, así que les invitamos a que revisen esta información, vayan al link de nuestra biografía de Instagram y pueden encontrar un pequeño formulario ahí donde las estaremos contactando para entregarles toda la info sobre los grupos de estudio. Está buenísimo ahí, así que atentas, toda la, todas las preguntas que tengan nos pueden hacer en redes sociales, en Discord, estamos en todas partes en Instagram en Spotify, en LinkedIn, en TikTok. Ahí está todo pasando en TikTok, así que vayan a ver más como Mujeres Sonic. Y ya que vi todos los anuncios correspondientes antes de empezar los capítulos, vamos a empezar con este capítulo de hoy que tenemos un tema muy bueno. Vamos a hablar sobre liderazgo con enfoque de género. Y para este ya tenemos una invitada buenísima. Ella es Magdalena Toral, es psicóloga, Coach, experta en liderazgo y desarrollo organizacional y fundadora de Vaso Lleno. Así que la vamos a invitar para que nos cuente un poco de qué se trata esto. Hola Magdalena, ¿cómo estás?
1: Hola Connie, ¿súper bien? ¿Y tú?
0: Muy, muy bien, gracias. Aquí finalizando enero. Me da un poco de nervio, igual, como que sí. se fue muy rápido.
1: Y eso que enero es como un mes eterno, ¿no? Sí, es como el lento. <risa> Oye, felicidades por el Hat Show y todas las que participaron. Buenísimo. Sí, muchas gracias, estamos muy orgullosos y queremos seguir
0: haciendo este tipo de eventos y, y potenciando la, las ideas de todas las mujeres en tecnología. Y para eso estamos acá a hablar un poquito contigo Magdalena, eh, ya quiero empezar a hablar de qué se trata el podcast de hoy día y te quería preguntar de qué nos cuentes un poco de, de qué se trata el vaso lleno, eh, cómo nació la idea, qué es lo que hacen, que nos cuentes un poco.
1: Buenísimo. Bueno, ya me presentaste, soy Magdalena Toral, yo soy la fundadora de Vaso Vasoyeno. Vasoyeno nació en el 2018, ¿sí? yo venía desde de la consultoría y también desde las organizaciones y lo formamos con la idea de eh, que el liderazgo y el desarrollo de personas sea lo más integral posible. Eh, me gusta contar un poco por qué nos llamamos vaso lleno, ¿ya? Y tiene que ver con, con esta típica cosa, no sé si te ha pasado, seguramente las que están escuchando viendo en algún taller o algo así les han dicho, ¿ves el vaso medio lleno o medio vacío? Y es como que tuviera como solo dos conclusiones esa pregunta, ¿sí? Si lo ves medio vacío, eres pesimista, y si lo ves medio lleno, eres optimista. Como que esa además fuera la eh, respuesta como correcta, ¿no? Eh, pero la verdad es que si tú lo piensas, a veces sí es necesario un pensamiento más crítico y que logre identificar riesgos, por ejemplo. ¿sí? Y también es necesario un pensamiento o una forma de enfrentarse al mundo desde las fortalezas. Entonces nosotros quisimos salirnos un poco de esa disyuntiva y darle fuerza a lo que en realidad es la cuestión. Es decir, que el vaso está siempre lleno. Porque una parte va a ser agua y la otra va a ser aire. Que, claro, es un elemento transparente, pero es un elemento. Entonces, desde Vaso Lleno queremos trabajar con esas habilidades que son conscientes, como el agua, en términos metafóricos, pero también con las que no son vistas, como el aire. ¿ya? Bueno, y en eso trabajar con liderazgo es súper fundamental, pues, porque finalmente liderazgo son todas esas habilidades que permiten movilizarnos y movilizar a otros para lograr objetivos o entregar soluciones, etcétera, etcétera. Eh, no, no tenemos la idea de que el liderazgo se, sea un cargo X, ¿sí? Porque las habilidades de liderazgo, si lo piensas bien, las puedes poner en práctica en todo momento, incluso en la vida cotidiana. No sé, desde, por ejemplo, estás en la fila al banco y alguien se cola. ¿Qué haces? ¿Cómo lo enfrentas? ¿sí? Eso también es un ejercicio de liderazgo diario. ¿O qué tanto ayudas a tu comunidad o tu barrio con algún desafío que haya? También es liderazgo. Y, por supuesto, ayudar a un equipo a lograr un desafío. Eso, todo eso es liderazgo. Ahora, que eso te dé visibilidad y un cargo más alto, yo diría que es más una consecuencia que una definición de liderazgo. Uh -huh. Bueno, y en eso obviamente hay miles de servicios que... Eh, que bueno, después los pueden ver en la página, pero tiene que ver con los programas de liderazgo, con capacitación y formación, con selección, entre otras cosas. Y mucho de lo que trabajamos, y es por algo que estamos acá, es con liderazgo, con enfoque de género.
0: ¿Mm? Uh -huh. Sí, buenísimo, y que nombraste todos los servicios que tiene el base lleno, pueden ir a revisarlos. Y bueno, obviamente nosotros antes de hacer esta pauta eh, estuvimos revisando un poco qué hacían y de aquí viene uh -huh. mi, seg mi segunda pregunta, porque... Quiero eh, que ahondemos un poco más en el tema de liderazgo y lo que hacen ustedes, específicamente como los servicios que ofrecen eh, en torno al enfoque al liderazgo con enfoque de género, porque vimos por ahí que tienen eh, el programa de mentorías de empoderamiento y liderazgo para mujeres en
1: STEM, que me parece muy sí. interesante para que nos cuentes un poco de eso. Sí, mira, es algo que, que nos motiva tremendamente, pero... Contarte quizás un poco el por qué surgen estas cosas. Y me imagino que ya lo han visto quizás en otros podcasts o en sus conversaciones cotidianas. Trabajar con enfoque de género y específicamente en el mundo STEM, creemos que es súper crucial. O sea, por millones de razones. O sea, las mujeres necesitamos empoderamiento laboral y económico, por ejemplo, para participar en una sociedad que es de, de forma más activa, eh, no sé, pues en el mercado las carreras STEM son mejor pagadas que las carreras clásicamente femeninas, no sé, como educación parvularia, enfermería o trabajo social, estamos hablando de aproximadamente un 40% de mejor renta, es un montón, ¿sí? Y piensa que, por lo que estuve viendo a Prox, el 53% de las matrículas en educación superior son de mujeres, pero solo una de cada cuatro en áreas STEM. Entonces, es tremendo desafío, ¿sí? Eh, también uno puede ver que, por ejemplo, en el mundo académico, las mujeres son aproximadamente el 29% versus el 71% en las carreras STEM. Y, y también tiene que ver con cómo eso se refleja en las percepciones que hay. Eh, en general, los hombres versus las mujeres tienden a creer que los temas de conciliación, por ejemplo, son mucho menos importantes o son mucho menos un obstáculo para sus carreras que las mujeres. Entonces, claro, ahí podemos, podemos entrar en varias cosas que tiene que ver con la importancia, por ejemplo, de una educación no sexista desde los primeros años, que nos dé oportunidades a hombres y mujeres, porque digo hombres y mujeres, no, porque no solamente las oportunidades cuando uno habla desde el enfoque género, tiene que ver con potenciar a las mujeres y que tengamos las mismas oportunidades de ingresar a carreras que son tradicionalmente masculinas sino también que los hombres tengan la oportunidad de entrar a carreras que son típicamente femeninas, ¿sí? uh -huh. porque también se, se quitan oportunidades cuando no lo vemos desde el punto de vista de género. Uh -huh. Y en eso, eh, cuando uno ve todas estas como desafíos o obstáculos que hay que enfrentar, el liderazgo es súper importante eh, porque tenemos que empezar a tener ciertos poderes o ciertos lugares donde podamos tomar decisiones, para ir generando culturas organizacionales que se abran a la diversidad y que nos den más oportunidades. Y ya entrando como así como al concreto, los servicios, en términos de liderazgo con enfoque de género tenemos varias líneas de acción, pero yo diría que tres son las principales. Hay dos programas que son LifeFit, en el Fondo Liderazgo Femenino Haití que uno es de nivel 1, es decir, de Lidera tu carrera, lidérate, Autoliderate, mucho más enfocada a mujeres de ahí que estén partiendo, por ejemplo, o que estén iniciando su carrera, y ahí, por ejemplo, vemos temas como los desafíos y oportunidades que hay, es, cuál es nuestro estilo de liderazgo y cómo lo podemos ir eh, adaptando a las necesidades que van sucediendo finanzas personales, no es menor, a, a nadie en general nos enseñan cómo manejar las finanzas personales y necesitamos ese control para tener mayor empoderamiento, o por ejemplo comprender el contrato laboral desde un punto de vista de género, ¿sí? gestión del tiempo, etcétera, etcétera. después ahí en mi en, en Instagram o después como uh -huh. vemos lo, lo, los links de, de acceso. El otro es el Tip, nivel 2 que ya es con el punto de vista de inspira y lidera a otros, que en el fondo ya es para mujeres que están en algún grado de jefatura o quieren aspirar a ello, ¿ya? Y por supuesto ahí los temas ya tienen que ver con liderar a otros, generar aprendizajes en otros, con accountability, con gestión de las propias emociones y de los demás, porque cuando uno lidera equipos, uno tiene que también gestionar emociones, no solo tareas, ¿sí?, visibilidad, gestión de redes dentro de la, de, de la organización en la que estés, porque ya cuando estás en esos cargos mi idea al menos del liderazgo con enfoque de género, es que no solo estés en ese cargo, que súper bien sino que lo uses para una mayor equidad ¿sí? y el tercero es un programa de mentoría eh, para mujeres Haití que es 100% gratuito ¿sí? este lo hacemos en convenio con Mentos Mujeres, que es un colectivo maravilloso de voluntarias mujeres, todas súper senior, y que acompañan de forma súper eh, personalizada a una mujer durante seis meses, en alguna brecha que haya encontrado, y por supuesto, esa mujer que es la mentora que acompaña a una mentí, tiene detrás a todas nosotras, que somos mentoras de distintas áreas, para poder acompañar en ese proceso. Hasta ahora, ese programa gratuito está en alianza con Woman Who que también eh, tiene eh, relación con ustedes. Y por lo mismo, las participantes hasta ahora solo han sido de ese colectivo. Ya uh -huh. llevamos dos años. Pero hemos estado ahí conversando y probablemente eh, surjan dos alianzas más que, bueno, por algo estamos conversando aquí. <ríe> Solamente no voy a dar ningún spoiler, solo como... <ríe> uh, como, como se dicen,
0: ah, lo que dicen ahora, así como el, se vienen cositas.
1: Se ¿no vienen se cositas,
0: se <risa> sí. Eso. Bueno, buenísimo, Magdalena, y muchas cosas que nombraste demasiado importantes, o sea, podemos hablar de las estadísticas que están ahí visibles de las brechas de género también. Eh, y, bueno, yo creo que me voy a ir por eso la hora la pregunta que viene, pero eh, nos lleva una pregunta de Instagram también que te voy a estar comentando un poco sobre, eh, porque dijiste algo súper importante que es el enfoque de género que se da dentro de todos los ámbitos de eh, los roles de las empresas, o sea, como eh, los contratos, las finanzas, todo, tiene que tener enfoque de género, no simplemente eh, cumplir con una cuota de equidad y tenemos mujeres dentro de las empresas, sino que tiene que ser generalizado y transversal para todos. Y eh, bueno, acá viene la siguiente pregunta, que es en tu experiencia y todos estos eh, programas de coaching y cómo lo has visto desde antes incluso de que existiera el vaso lleno, eh, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has visto que enfrentan las mujeres que están en posiciones de liderazgo considerando de que tampoco son tantas eh, las mujeres que están ahora
1: o sea, partamos por ese desafío claro,
0: claro y las que logran estar, ¿cómo ¿cuál has visto tú? como tú también mujer líder eh, ¿qué han sido los mayores
1: desafíos? bueno hay bastantes desafíos y quizás algunos son generales a todas las mujeres otras más a las del mundo STEM o TI ¿Ya? Y quizás los desafíos podríamos ir eh, dividiéndolos en si son perfiles más junior o perfiles más senior, ¿sí? Yo te diría que por lo que he visto, tanto en las mentorías, en el coaching y en mi vida profesional en general, eh, por ejemplo, en profesionales más junior, creo que una de las cosas que más se repite es el clásico síndrome de, de la impostora en este caso, ¿ya? Uh -huh. Especialmente en mujeres TI reconvertidas, ¿sí? Como que les costara identificar cuánto en realidad de lo que no saben es propio de un perfil junior versus cuánto es estar subcalificada para algo. ¿sí? Este enfoque que tenemos como a cumplir el 100% de las expectativas de otros, eh, a veces nos juega en contra. ¿Mm? También he visto que hay dificultades para darnos visibilidad en los perfiles junior Dentro de las organizaciones, ¿sí? En el buen sentido, no, no estoy hablando de un marqueteo vacío, ¿sí? Sino que se vea el equipo, o sea, que el equipo y la organización vea el aporte que tú entregas. A veces nos, las mujeres Haití eh, se quedan súper pegadas como en hacer la tarea como casi escondidas, ¿sí? Y una vez que terminan el proyecto, como que dicen, ya, ahora lo puedo mostrar. Pero los, los jefes o los gerentes eh, se pasan seis meses sin saber qué están haciendo <risa> uh -huh. y es porque de repente malentienden esto de, de qué es darse visibilidad a los proyectos ¿Mm? uh -huh. y también creo que otro desafío que tienen las juniors, que también se parece a la de las senior es encontrar verdaderas redes, ¿ya? que no solo sea formarse en lo técnico sino que también para que te ayuden a ir tomando decisiones estratégicas en tu carrera ¿sí? o sea que cada paso que vas tomando te vaya ayudando al siguiente lugar donde quieres ir. Y el perfil es más senior, que ya estaríamos hablando de jefaturas, mujeres. El primero es el que dijiste: somos pocas, son uh -huh. pocas, o sea, dirían son pocas, ¿sí? El otro tiene que ver con liderar equipos propios por primera vez, ¿sí? Y, y con un estilo de liderazgo que sea el mío y no el copiado al de los hombres o al que se ve en el rubro. ¿Sí? que también tiene toda un, una dinámica. ¿sí? Creo que también algo de los desafíos importantes que hay es el ser asertivas, ¿sí? para poner nuestra voz, para prevenir conflictos, por ejemplo, y finalmente para ocupar el puesto de poder que tienes, ¿sí? de buena manera. ¿sí? Y yo creo que tanto juniors como seniors en general, lo que me han dicho es que tienen escasez de referentes femeninas, porque tú dices, son pocas, ¿sí? Uh -huh. Y a las cuales uno les pueda como seguir la pista y apoyarse, ¿sí? Mm, poner límites también es otro tema, ¿sí? Um, poner límites en términos de las demandas, en términos de hasta dónde eh, puedo, no puedo... Eh, poner el cargo sobre la mesa de repente también a veces es necesario y a veces nos cuesta eh, y cómo manejar todas estas demandas nosotras o sea nuestras demandas familiares de amigos de deportes de vida de la pega ah, en fin ¿sí? de que además queremos adelgazar o sea cualquier, cualquier cantidad de, de demandas que si uno lo ve con enfoque de género son son gigantes para una sí. mujer.
0: Sí, y temas muy importantes de hablar sobre todo en el contexto que estamos ahora como país en un cambio de mando, una nueva constitución, etcétera necesitamos más políticas STEM con enfoque de género ya, y tiene que venir desde todo el cambio así que encuentro buenísimo de que, de que nos hayas dicho O sea, todas las mujeres que invitamos acá nos dicen básicamente lo mismo pero a veces salen cosas que uno no pensaba tanto por ejemplo eh, el tema del balance, el tema de... Que, claro, el liderazgo de mujeres no es igual al liderazgo de los hombres y está bien que sea diferente en cierto sentido. Y, no tiene eh, por qué
1: serlo. Claro. Tampoco, lo que pasa es que también hay una cosa como que incluso la literatura, si tú lees liderazgo, hasta un cierto tiempo era una descripción del liderazgo de una sociedad dominada más bien por el enfoque masculino. Uh -huh. sí. Entonces hasta tú estudiabas un diplomado con ese enfoque. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí, eh, me quiero ir a un punto que dijiste sobre las Junior, y esto empezó desde que empezamos el podcast, pero el síndrome del impostor, y aquí nos llegan muchos comentarios siempre que subimos Reels, y hay publicaciones en Instagram de chicas que nos comentan sus propias experiencias, de que uh -huh. estudian seis, ocho meses, un año, dos años, y sienten que no están preparadas todavía para el mundo laboral. El síndrome del impostor y cómo se enfrenta. Y aquí te quiero hacer la pregunta de cómo invitamos a las chicas que están sintiendo esto, a empezar un coaching, a meterse sí. en estos programas de liderazgo para encontrar a mujeres que estén en el mismo camino que ellas y se puedan apoyar.
1: Mm. Eh, bueno, quizás sea, sea interesante o útil partir por, por entender un poco qué es el coaching, porque de repente uno ve coaching de todo, coaching como uh -huh. de salud, de vida, de, de, de los más hippies hasta los más como ejecutivos. ¿sí? Eh, hay diferentes visiones de tomar el coaching, y, y además hay mucha gente que hace coaching sin estar formada necesariamente, o por ejemplo porque tiene experiencia en un rubro X, ahí ya más bien hablaríamos de una mentoría, de una asesoría. ¿sí? Uh -huh. En términos generales yo les diría que entiendan un proceso de coaching como un proceso eh, similar a palabras como transformación, acción, cambio, progreso, aprendizaje, etcétera. En general, un proceso de coaching se trabaja a través de la conversación de preguntas que uno no se haría, por ejemplo, que las ve desde otro lugar y sobre todo desde ejercicios que uno pone en práctica. O sea, si uno hace el simil, simil por ejemplo, con las metodologías ágiles, por ponerlo de alguna manera, un proceso de coaching lo que hace es que uno pilotea constantemente distintas formas de hacer las cosas para ir avanzando en esto que estás buscando en eso el primer paso para mí es querer y querer de verdad porque hay una inversión hay una inversión de tiempo, de esfuerzo de plata también ¿sí? y querer encontrar o tener esa dificultad que te duele o que te impide tener oportunidades ¿no? yo creo que aquí las que más pueden hablar de por qué es importante un coaching son las que han tomado coaching yo no sé si habrá alguna después que escuche y nos pueda comentar <risa> eso eh, pero creo que la invitación tiene que ver con primero no todo lo que uno necesita para que le vaya bien es 100% técnico ¿sí? tú, voy a inventar una cosa súper como tonta, tú puedes ser seca en Excel ¿sí? y hacer una, no sé, unas presentaciones increíbles con unos indicadores increíbles ¿sí? pero eso no te da necesariamente la habilidad de generar una reunión con impacto con esos indicadores, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, desde ahí que viene la importancia del coaching, de estar con alguien que te acompañe en confidencialidad, además. ¿sí? Eh, también depende del coach. En mi caso, como yo soy psicóloga, coach, y además consultora, <risa> de alguna manera tengo el plus, por decirlo de alguna forma, que podemos trabajar con las coaches. Los temas desde distintos puntos de vista. Si hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, uno puede decir, claro, algo de cómo te criaron cuando niña, por ejemplo, puede influir en cómo estás siendo la profesional de hoy. Obvio que sí. No vamos a entrar en toda tu vida infantil porque eso ya sería entrar a terapia, ¿sí? Pero sí, uno es también esa niña trabajando. Desde el coaching podemos ver algunas como actividades diferentes. Si vas a enfrentar una reunión, podemos planificarla como, no sé, temores que tienes asociadas a esa reunión, en fin. Y desde la asesoría también podemos decir, a ver, espérate, ¿cuál es el guión de tu reunión? A ver, ya vamos como comillas a lo técnico de esto que llaman habilidades blandas. Uh -huh. eh, entonces yo creo que el primer como escollo que... Te, me encuentro en general para alguien que quiere tomar coaching o que cree que necesita un coaching es eh, no, quizás no atreverse a algo que todavía no sabe bien qué es lo que es ¿y por qué es así? es una construcción contigo por ejemplo sí. es una construcción que se hace que juntas vemos dónde quieres estar ¿y por qué quieres estar ahí? porque lo, ¿quién dice que tienes que estar ahí? entonces para que primero definas un objetivo que te haga mucho sentido y que te movilice a hacer cosas distintas a las que haces normalmente
0: uh -huh. sí, oh, me llego ah, buenísimo <risa> eh, buenísimo que salen estos temas porque nos llegan en verdad muchos comentarios de chicas que están partiendo que no se sienten seguras y, y es muy bueno saber que estos espacios existen así que
1: acérquense el vaso lleno ahí en todas las redes y dale no, que, lo que te voy a decir es que algo que, que creo que es, suena como muy obvio, ¿ya? Uh -huh. Pero la, la, en las obviedades de repente hay grandes, grandes descubrimientos. No tienen por qué hacer todas las cosas solas, eso no es real, eso es un juicio. Uh -huh. No tenemos por qué hacer todo solas. Sí. Por eso existe gente como yo y miles de otras uh -huh. personas y, y también gente como ustedes. Sí.
0: ¿Sí? Sí, y hemos hablado acá incansablemente que, sobre todo en comunidades de mujeres, se ve un apoyo eh, muy rico entre nosotras. Como las mujeres nos apoyamos, nos enseñamos entre nosotras, aprendemos juntas y crecemos también. Así que, buenísimo ahí las chicas que se vayan a venir. Y te quiero hacer una pregunta antes de la última, porque nos llega una pregunta en Instagram, que vale. habla sobre, eh, y acá yo creo que nos vamos a desviar un poco, pero igual va a y ¿tiene algún.? Eh, una conexión con el tema de los organigramas de las empresas, porque estamos viendo que ahora están creciendo cada vez más los cargos de equidad dentro de las empresas diversidad, uh -huh. etcétera Entonces, ¿cómo podemos formar estos cargos desde el liderazgo con enfoque de género? Porque no es simplemente creemos eh, cargos de equidad y diversidad de empresas para cumplir una cuota simplemente, sino que eh, integremos este enfoque y hagamos que equidad y diversidad eh, signifique mucho más que incorporar gente que sea como diferente, entre comillas, porque todos somos diferentes, pero eh, ¿cómo conformamos estos cargos de menor, de mejor forma?
1: Uh -huh. A ver, así como específicamente cómo armar organigrama, va a depender mucho como de cada institución, ¿sí? Porque uh -huh. ya eso es como súper el detalle, ¿sí? Pero en términos súper generales, creo que en el fondo en tu pregunta ya está un poco la respuesta, ¿sí? Uh -huh. Que es te lo voy a poner así, en generaciones anteriores creo que los desafíos de liderazgo, incluso la mía, yo, yo tengo 43 años así que tengo algo de tiempo, pero la mía y anteriores, ¿sí? creo que, que lo que mucho buscamos las mujeres en su momento fue tener las mismas oportunidades laborales que los hombres, ¿ya? y en eso nos esforzamos un montón ¿sí? y empezamos a lograr cargos de liderazgo en algunas empresas a punta de esfuerzo. ¿Sí? A punta de esfuerzo. Y eso es tremendo avance sí o sí. Pero empezaron a aparecer cosas como este concepto de la superwoman. ¿Ya? Es decir, eh, que mujeres en la vida pública lograron tener posiciones de liderazgo, ¿sí? Lograron tener un cargo específico alto, digámoslo, ¿no? pero en la vida íntima seguían o seguimos teniendo las exigencias tradicionales a las que son atribuidas las mujeres. ¿sí? Creo que ahora, gracias a todo, <risa> hemos evolucionado a un concepto de liderazgo mucho más um, activista, por decirlo de alguna forma. ¿ya? Donde la búsqueda no es solo que yo logre en mi carrera un cargo más alto, sino que ocupar ese cargo de forma activista para que todo un colectivo, mujeres, se vea beneficiado, ¿sí? uh -huh. Y creo que en eso tenemos gran ventaja ahora, porque tenemos más claridad de que los puestos de poder o de tomas de decisiones pueden ser útiles para que finalmente algo como un organigrama refleje la diversidad, la necesidad de conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el punto no es el organigrama, el punto es la cultura organizacional. La dinámica, ¿sí? Es como cuando dices, oye, necesitamos en un equipo alguien que sepa X y con eso se va a resolver todo. No, porque si esa persona llega con esa habilidad, con ese conocimiento y hay una cultura organizacional que constantemente aportilla las nuevas ideas, eh, constantemente te está diciendo cosas como, pero ¿para qué vamos a cambiar si ya resultó lo que hacíamos? Etcétera, etcétera. Esa cultura se va a comer a este nuevo integrante. Entonces las cosas ahora son más colectivas que individuales. No le podemos pedir a una mujer, en su cuota por ejemplo, que logre un cambio organizacional. Uh -huh. el, organiz el cambio organizacional va a depender, obvio de esa mujer, obvio de la otra, de que le demos oportunidades de conciliación, de que también trabajemos con los hombres en términos de que hagan conciencia de lo que significa trabajar con enfoque de género, que no estén asustados con esto, <risa> eh, que vean que es una oportunidad para hombres, porque, o sea, una oportunidad para mujeres porque es justo, y una oportunidad para hombres también, eh, porque efectivamente los hombres se cansan, y pueden ser vulnerables también, y hay permiso para eso, eh, pero en culturas organizacionales tradicionales no, pues, eso no es así. Uh -huh. Los beneficios tienen que ser en la línea del enfoque de género para que un organigrama funcione. ¿sí? Las contrataciones, el cómo nosotros hacemos las entrevistas, por ejemplo, de selección, también influye. O sea, si en alguna parte alguien está haciendo una entrevista de selección y se le pasó por la cabeza, aunque no lo pregunte porque sabe que es políticamente incorrecto o incluso ilegal, pero se le pasó por la cabeza que tiene una guaguachita, entonces por tanto, ups, quizás no va a poder cumplir, estamos con problemas para eso que tú llamas organizar. Uh -huh. o sea, de hecho lo hemos visto en las preguntas que le han hecho alguna ministra eh, recién designada. Uh -huh. es, ¿Cómo lo vas a hacer si tienes una guagua chica?
0: Okay.
1: Eh, bueno, no digo que sea fácil, yo creo que es súper, ultra difícil. Eh, pero nunca he visto que le hayan preguntado eso a los hombres cuando los nominan uh -huh. a un cargo alto. Uh -huh. eh, y necesitará ayuda, po? obviamente. Eh, y, y tiene que ver con, también con cómo enfrentamos o cómo definimos el liderazgo. Si pensamos que ese cargo de ministra o de directora de área X, ¿sí? eh, tiene que hacer todo esto sola, al estilo como un panzer, obvio que si tienen una guagua chica va a ser muy difícil. Uh -huh. Pero si pensamos en un liderazgo colectivo, colaborativo, en base a los equipos, es súper distinto. Uh -huh. Además que no creo que estemos en los tiempos como para que el líder se sepa eh, todas las respuestas a todo, porque francamente todo cambia en cada cinco minutos. Uh -huh. Entonces necesitamos eh, tener distintas visiones, distintas formas de mirar las cosas, porque si no los desafíos se nos van a escapar de las manos. Entonces la respuesta es más que cómo hacemos el organigrama, cómo generamos culturas organizacionales abiertas a la diversidad en general, y con enfoque de género en todos sus subprocesos,
0: ¿sí? Sí, Ay, qué gran respuesta y siento que respondiste la, la siguiente pregunta porque siempre ah, terminamos bueno. con esta pregunta, <risa> que es eh, la visión a futuro. Siempre hacemos esta pregunta a todas las mujeres invitadas de cómo ven el futuro de mujeres en tecnología y bueno, ya esto es parte de lo que se tiene que hacer, eh, pero te diría hacer la pregunta directamente como, cómo es el futuro de sí, yo creo que eh, sí, yo creo
1: que iba por lo que te decía un poco. Yo creo que la visión a futuro del liderazgo en general y específicamente en Mujeres en Tecnología o STEM, si lo quieres ampliar, es eh, comprender que vamos a ocupar cargos de poder para un colectivo, uh -huh. no solo para mi carrera profesional. Y yo creo que eso ya está bastante instalado en nosotras las mujeres. Sí. Quizás falta un poquito instalarlo en las organizaciones y eventualmente en algunos hombres, y en otro tipo de, de dinámicas, pero es, es una forma de mirar la situación súper distinta, o sea, no es, yo voy a desarrollar a X mujer porque es un talento, y voy a tratar de que llegue a, una, a un cargo más alto, es eso también, pero eso es una parte, es apoyar las condiciones para que montones de mujeres tengan oportunidades, y que puedan optar y que también los hombres tengan oportunidades y estar ahí y puedan estar siendo liderados por una mujer y no pasen nada uh -huh. entonces ¿cómo sí. veo el futuro? colectivo para <ríe> mí es eso, es la fuerza del colectivo no, no, no veo otra de hecho en el programa de mentoría este que te comentaba nuestro como eslogan por decirlo de alguna forma es que si creces tú, crecemos todas entonces, por eso sí. creemos en la fuerza del colectivo
0: Sí. Eh, buenísimo, hoy Magdalena me encantó conversar contigo hoy día hemos igual. terminado ya la ronda de preguntas pero hoy ya veo todo el contenido que se viene en Instagram, así que vayan a seguirnos en Mujeres Sonidos, donde van a poder ver muchos Reel de la Magdalena hablando de este tema que me encantó <risa> <risa> y eh, bueno, para finalizar te quería dejar este espacio unos minutos para uh, que hables del vaso lleno o cualquier otro
1: tipo de evento que quieras promocionar, que te vayan a seguir a redes sociales, este espacio es tuyo gracias eh, bueno, en general en, en Instagram y en LinkedIn y en Instagram es arroba vaso lleno guión bajo liderazgo en LinkedIn es vaso lleno consultoría o, mi, o por mí misma, Magdalena Natural eh, hacemos el esfuerzo de estar subiendo constantemente contenidos que a lo mejor algunos son un poco como largos <ríe> porque son artículos otros son más eh, juguetones o de eh, compartir pero también tiene que ver con que me gusta que la gente se tome el tiempo para pensar en algunas cosas. Uh -huh. Y algo que nos han valorado en general de cómo hacemos eh, lo que hacemos es el enfoque práctico. Entonces, en general, si, si tú vas a una publicación nuestra y algo dice como, por ejemplo, no sé, eh, se viene el liderazgo o la forma de trabajo híbrida, en general, abajo va a haber un cómo. Siempre. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, napo, pues, a que nos sigan, nos comenten, estamos súper disponibles, en general conversamos, eh, conversamos de forma súper humana, porque todas somos humanas y humanos, y uno dice, oye, pero qué olvidar lo que acabas de decir. Pues sí, eh, pero a veces se olvida que los expertos también están construyendo, porque esto es de todos los días, nos encontramos con desafíos todos los días, vamos avanzando todos los días. El desarrollo profesional y personal es un viaje eterno, eterno. Uno de repente dice, pero ¿cómo me encuentro con este problema de nuevo? Si supone que ya lo había resuelto. <risa> bueno, sí, lo resolviste para ese momento de tu vida y ahora la vida te puso de nuevo algo que se parece eh, para ir a otro lugar. Eh, y eso es como también lo entretenido y lo bonito de esto, porque por eso vaso lleno, o sea, el vaso está siempre lleno, siempre uh -huh que una parte no la veas, no significa que no está. Sí, qué, qué
0: inspirador este podcast, me encanta. Así que, eh, bueno, Magdalena, muchas gracias, muchas gracias. Sabes, gracias, gracias a ti, desde, saludos a todas. De, de Mujeres Sonidos, están abiertas siempre que quieras volver y, eh, como dijo, la Magdalena se viene en cositas. Así que ahí, atentas. <risa> Eh, tenemos paso lleno para rato ahí con Mujeres Sonit. Así que eh, nada, pues muchas gracias, mi Y estamos hablando que estés muy bien. Un beso. Chao. Chao, chao. Bueno, y antes no me puedo ir sin eh, el ritual de este día, de este podcast. Seguimos con la de cal 50% para estudiar carreras en desafío de la TAM. ¿Qué es desafío de Latam, Es una academia de talentos digitales donde puedes estudiar carreras como desarrollo full stack, frontend, diseño UX, data science y mucho más. Tenemos una beca del 50% para mujeres de nuestra comunidad. Toda la información la pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram y les voy a dejar una pequeña cortina comercial para que vean de qué se trata esta super beca para este año 2022. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy día con nosotros y... Recuerden que este capítulo va a estar en formato podcast la próxima semana en Spotify. Ahí para que vayan a escuchar todos los capítulos que hemos hecho con Mujeres Líderes en Tecnología. Nos vemos y muchas gracias a todos. Chao chao. Hola. Les quiero contar que este 2021 crecimos como comunidad. Hicimos talleres, grandes eventos y mucho más para que todas vieran las grandes oportunidades en tecnología. Este 2022 necesitamos tu motivación. Es por eso... Que tenemos hasta un 50% de descuento para estudiar desarrollo full stack, data science, diseño UX, UI, front end en desafío Latam. Así que atrévete y postula la beca de Mujeres Unidas.
1: juntas por más
0: mujeres en tecnología.
1: ¿Quieres estudiar carreras de diseño UX, UI y desarrollo full stack con JavaScript? Entonces, únete a los grupos de estudio de Mujeres Unidas. Por solo 5 dólares mensuales podrás tener acceso a material exclusivo, videos tutoriales, grupos de estudio y muchas cosas más en un ambiente seguro conformado 100% por mujeres. Despega tu carrera en tecnología junto a Desafío Latam y Mujeres Unidas.